0: Bonjour, ici Ali Jalali de l'Université d'Ottawa avec le podcast d'anatomie sur la jambe et le pied. Sur le slide numéro 2, on voit les trois loges ou compartiments de la jambe. On voit le compartiment antérieur qui est responsable de dorsiflexion du pied et l'extension des orteils. Le compartiment postérieur qui est responsable de la flexion plantaire du pied et flexion des orteils, et le compartiment ou la loge latérale qui intervient dans la flexion plantaire et éversion du pied. Sur le slide numéro 3, on voit le compartiment antérieur de la jambe. On y voit les quatre muscles suivants, le muscle tibial antérieur, longue extenseur du gros orteil Appelé aussi long extensor de la luxe, longue extensor des orteils, et le troisième péronnier. Comme on le voit sur l'image à gauche, tous ces muscles sont innervés par le nerf péronnier profond. Le nerf péronnier profond est une des deux branches terminales du nerf péronnier commun. Il se situe entre le tibial antérieur et les longues extenseurs de la luxe et des orteils. Notez bien que le nerf péronnier profond donne une innervation cutanée au niveau du pied pour le premier espace situé entre le gros orteil et le deuxième orteil. Les muscles du compartiment antérieur interviennent dans le dorsiflexion du pied et l'extension des orteils. Notez bien que le muscle tibial antérieur intervient aussi dans l'inversion du pied. Le troisième péronnier intervient dans l'éversion du pied. Encore sur l'image à gauche, on voit l'artère tibiale antérieure, qui est une des deux branches terminales de l'artère popliété. Comme on le voit, elle accompagne le nerf péronnier profond. Cette artère est accompagnée par deux veines satellites. Sur le slide numéro 4, on voit le compartiment latéral de la jambe. Il contient deux muscles, le long péronnier et le court péronnier. Le muscle péronniers intervient dans la flexion plantaire et l'éversion du pied. Ces deux muscles sont innervés par le nerf péronnier superficiel. Ce nerf, c'est une autre branche terminale du nerf péronnier commun. Il se situe entre les deux péronniers. Comme on le voit sur l'image à gauche, son innervation cutanée comprend la peau de un tiers inférieur antérieur de la jambe et la surface dorsale du pied, sauf le premier espace entre les orteils. Le slide numéro 5 nous montre les muscles superficiels du compartiment postérieur de la jambe. À gauche, on voit le triceps sural, formé du muscle gastrocnémien, qui possède deux chefs, médial et latéral, et plus profondément, le muscle solaire. Le triceps sural s'insère au niveau du pied à l'os calcaneum par le tendon d'Achille. Sur le slide numéro 6, on voit les muscles profonds du compartiment postérieur de la jambe. On y voit le muscle propriété, le tibial postérieur, le long fléchisseur des orteils et le long fléchisseur de l'hallux. Notez bien que sauf le muscle propriété, tous les muscles du compartiment postérieur de la jambe produisent une flexion plantaire de la cheville. Le muscle propriété et gastrocnémien intervient aussi dans la flexion du genou. Le muscle tibial postérieur produit aussi une inversion du pied. Comme on le voit sur l'image du milieu, tous les muscles du compartiment postérieur sont innervés par le nerf tibial, qui se trouve entre le muscle solaire et les muscles profonds. Sur l'image à droite, on voit l'artère tibiale postérieure, qui est une branche terminale de l'artère poplitée. Elle accompagne le nerf tibial et possède deux veines satellites. Avec le slide numéro 7, on commence notre étude de la cheville et du pied. On y voit les os de la jambe composés du tibia et du fibula. Notez bien la présence d'une tuberosité sur la partie supérieure du tibia et la présence de la malléole médiale sur sa partie inférieure. Au niveau du fibula ou péronée sur l'extrémité supérieure, on voit la tête et le col sur l'extrémité inférieure on distingue la malléole latérale. Sur le slide numéro 8, on voit les os du pied. On voit les sept os tarsiens formés du talus, calcaneum, os naviculaire, os cuboïde et trois os cuneiformes, médiales, intermédiaires et latéral. Notez bien les différentes parties du talus. Il possède une tête, un col, un corps et un troclé. Sur le même slide, on voit aussi les cinq métatarses et les phalanges. Sur le slide numéro 9, on voit l'articulation de la cheville. C'est une articulation synoviale uniaxiale troclène. Elle permet le mouvement de la dorsiflexion et la flexion plantaire. Les surfaces articulaires sont recouvertes de cartilage et se trouvent entre la mortaise et la trochlée du talus. La mortaise est définie comme la surface inférieure du tibia et la surface articulaire des malléoles médiales et latérales. Sur le slide numéro 10, on voit le ligament le plus important de l'articulation de la cheville. Sur le côté médial, à gauche, on voit le ligament collatéral médial ou le ligament deltoïde. Ces ligaments connectent le médial aux autres arciens médiaux. À droite, on voit le ligament collatéral latéral formé de trois parties. Le ligament talofibulaire antérieur, le ligament talofibulaire postérieur et le ligament calcaneo-fibulaire. Les mouvements de la cheville sont dorsiflexion et flexion plantaire. Les mouvements de l'inversion et l'éversion ne sont pas des mouvements de la cheville, mais des mouvements qui se produisent dans les articulations intertarsiennes du pied. Le slide numéro 11 nous montre une vue latérale de la cheville. Notez bien la présence d'une gaine synoviale commune pour les tendons de muscles longs et courts péronniers. Sur le slide numéro 11, on voit une vue médiale de la cheville. Notez bien la présence d'un canal en dessous du rétinaculum des fléchisseurs appelé le canal tarsien. Les contenus du canal tarsien d'avant en arrière sont le tendon du tibia postérieur, le tendon du long fléchisseur des orteils, l'artère tibiale postérieure, le nerf tibial et le tendon du long fléchisseur de la luxe. Le slide numéro 13 nous montre les articulations intertarsiennes responsable de l'inversion et éversion du pied. On y voit l'articulation calcaneo les articulations sous sous-taliennes et l'articulation talo-calcaneo-naviculaire. Le slide numéro 14 nous montre les arcs ou les voûtes plantaires. Ces arcs qui possèdent une certaine élasticité permet au pied de supporter le poids du corps et il joue un rôle dans l'amortissement des chocs. On y voit l'arc longitudinal médial, l'arc longitudinal latéral et l'arc transversal. Le slide numéro 15 nous montre les éléments permettant de supporter les arcs du pied. Il comprend les os du pied, la 'ponévrose plantaire et les ligaments plantaires, et les tendons et les muscles intrinsèques du pied. Ce slide nous montre surtout des ligaments plantaires. On y voit le ligament à ressort, le ligament plantaire court, le ligament plantaire long et les ligaments métatarsiens transverse profonds. Avec le slide numéro 16, on commence notre étude de la plante du pied. À gauche, on voit ponévrose plantaire. À droite, on voit la première couche musculaire de la plante du pied formée de trois muscles. Abducteur de la luxe, court fléchisseur des orteils et abducteur du petit orteil. Le slide numéro 17 nous montre le deuxième et troisième couche de la plante du pied. Sur le deuxième couche à gauche, on voit le tendon du long fléchisseur de la luxe, le tendon du long fléchisseur des orteils, le muscle carré plantaire et les quatre muscles lombricaux. Au niveau du deuxième couche, Notez bien aussi la présence des artères plantaires latérales et médiales qui sont de branches de l'artère tibiale postérieure. On y voit aussi les nerfs plantaires qui sont de branches du nerf tibial. À droite, au niveau de la troisième couche, on voit les muscles court-fléchisseurs de la luxe, l'adducteur de la luxe, et court fléchisseur du petit orteil. Le slide numéro 18 nous montre la quatrième couche de la plante du pied. On y voit les muscles interosseaux et les tendons du long péronnier et du tibial postérieur. Le slide numéro 19 nous montre les vaisseaux du pied. À gauche, on voit les deux branches de l'artère tibiale postérieure, l'artère plantaire médiale et l'artère plantaire latérale. À droite, on voit la continuation de l'artère tibiale antérieure au niveau du pied, appelée l'artère dorsale du pied. Au milieu, en haut, on voit le retour veineux. Notez bien comment la grande veine safène passe devant la malléole médiale et la petite veine safène passe derrière la malléole latérale. Avec le slide numéro 20, on commence une révision de l'innervation de la membre inférieure. L'innervation de la membre inférieure est faite par deux plexus, le plexus lombaire et le plexus sacré. Le plexus lombaire est montré à droite. Les deux nerfs qui interviennent le plus dans l'innervation de la membre inférieure sont le nerf fémoral et le nerf obturateur. Le plexus sacré est montré à gauche. Le nerf le plus important à ce niveau-là, c'est le nerf sciatique. Sur le slide numéro 21 à gauche, on voit les innervations des muscles par les nerfs. Comme on le voit, le nerf fémoral va innerver les muscles de compartiment antérieur de la cuisse. Le nerf obturateur innerve les muscles du compartiment médial de la cuisse. Le nerf péronnier superficiel, les muscles de compartiment latéral de la jambe, et le nerf perronnier profond le muscle de compartiment antérieur de la jambe. Comme on le voit sur le même image à droite, le nerf sciatique va innerver les muscles de compartiment postérieur de la cuisse et le nerf tibial les muscles de compartiment postérieur de la jambe. Sur le même slide à droite, on voit l'innervation cutanée des nerfs. Le slide numéro 22 vous montre les dermatomes et les myotomes de la membre inférieure. Notez bien que le réflexe aquilien examine les segments S1 et S2. À droite, notez bien aussi les dermatomes L5 au niveau du gros orteil et S1 au niveau du petit orteil. Ceci termine notre podcast sur l'anatomie de la jambe et du pied.